0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Horstens skønneste mø, Katrine.
1: Hvordan går det? Jamen, det går så godt. Det er jo praktisk til at blive en forår. Der er sne, og der er sol, og der er vind, og ja, der er frost. Det er det. Så jeg det godt humør. Det er, det er jo... Perfekt,
0: og træerne er ved at springe ud, og der er blomster, og der er fuglekvidder. Og...
1: Vejret er til, at man kan komme ud og se på historiske steder igen, Ogs, uden at fryse det, helt ihjel. De det hjælp. er
0: helt perfekt, altså. Så øhm, der er faktisk ikke rigtig noget at være sur over i de her dage.
1: Jeg var ude og kigge på en gravhøj forleden. Det er en utrolig fornuftig fritidsbeskæftigelse. Ja, jeg var sådan, jeg gik, jeg var sådan ude på gåtur ja. sådan et andet sted, end jeg plejer. Og så var jeg sådan lidt... Det kunne da godt lide en gravhøj. Yeah. Så jeg forsøger den her mark op ad verdens altså mest ufremkommelige lille sti, og lurer mig, om jeg ikke finder sådan en kommunal informationstavle gemt inden i en busk. sådan en, der sikkert er fra 80'erne eller sådan et eller andet. Ja, ja så det, der var ingen farve tilbage, paper. Nej, <laughs> jeg kunne knap læse
0: teksten. <laughs> ja, ja. Yeah. Sådan. yes. Sådan.
1: Ja, men det, det, er jo altid, det er jo altid dejligt at finde det. Altså, man er jo ikke rigtig støj og nørt, for man altså næsten har overskrevet altså alle grænser og ind på privat ejendomsnit. Ja. Kunne det være et læhegn <laughs> fra 1800-tallet? Du bliver
0: nødt til at komme herned en gang, så kan vi se på gamle stengærer. Ja, vi har nice. nogle mega gamle stengærer, hedder det, ude ved Fuglsang Herregård.
1: Fedt! Ja, de er meget specielle. Man Nå. ved, at man kan lide historikerne, når ja. man tænker, hmm, ja. det lyder da egentlig som en god idé. Ja, der
0: er også et voldsted. Der er faktisk helt vildt ah. meget at se derude.
1: Jamen, altså, du har solgt mig, Marie. Jamen, det måtte, Jamen, vi tager derud. Vi
0: laver en lille film, og så tager vi derud og kigger på Stengær og voldsted. Jamen, det er jo, lige, det er jo næsten
1: lige så godt som punkere. Jamen, det er det,
0: faktisk. Og ved du, hvad vi skal snakke om i dag? Nej. Vi skal faktisk øh, tale om noget, som... Altså, det er nok rangeret som en af de vigtigste ting, som øh, jeg har lært i 2019.
1: Nu er vi jo kun fire måneder ind i året, så jeg tror måske, at du sælger den lidt...
0: Amen, altså, jeg synes, det siger noget om, om vigtigheden af den her læring. At jeg allerede nu kan sige, at jeg ved ikke, om jeg lærer noget, der er vigtigere i år. Vi skal snakke om ordet, men også begrebet definestration. Det var der? Vil du lige sige ja, det igen, så sprogsbæssen her kan være med. Det Definistration. Lige præcis. Fedt Det kommer ud. Det kommer af latin ud af øh, det, som jo er sådan uh, ud af, og så fenestra som er vindu. Og det betyder jo altså sådan lidt firkantet oversat det at smide nogen
1: ud af vindu. Overlade det til latin, at have et ord for at med nogen ud af et vindue. Det er fantastisk. At, at, og så er der sikkert et eller andet helt vildt... Jeg havde jo latin i 9. klasse, ja. så der er sikkert en eller anden helt speciel sprogklasse for ting, der bevæger sig ud af et vindue, hvis <laughs> vinduet er glas, så er det, ja, så det er et uh, pronomum imod noget, så derfor ja. skal det bøjes som et fenomenum øh, substantiv, et eller andet. Det er helt
0: sikkert øh, i den kategori, det er jeg sikker på. Og øh, altså, i dag der kan sådan defenestration. Det kan henvise til, til sådan, stort set alt eller alle, øh, der mere eller mindre frivilligt springer ud af et vindue. Øh, for eksempel hvis der nu er en ejendom, som brænder, og nogen springer ud af et vindue for at redde sig selv. Det bliver også kaldt for defenestration. Men oprindeligt så henviste ordet faktisk til en meget specifik handling, der havde et politisk formål. Og i den her uge, der skal vi tale om, hvordan intet mindre end 30-årskrigen blev startet ved, at nogen
1: blev smidt ud af et vindue. Altså, jeg skal jo lige høre, at jeg er stadig meget interesseret i det her vindue. Ja. Kan det være, hvilket som helst vindue, du kan definisere folk ved, eller skal det være et specielt vindue? Altså, jeg, har,
0: jeg må indrømme, at jeg har faktisk ikke, jeg har ikke lige set en manual øh, på... Det er Men umiddelbart tænker jeg, at det væsentlige i det er højden. Det nytter ikke særlig meget at smide nogen ud fra et vindue, hvis der kun er 30 cm ned til jorden.
1: Det vil jo på en måde sende et signal også, at man har utrolig lave vinduer. <laughs> Men altså, signalværdien er jo... Uanset skubbet... hvor vinduet
0: er, så sender det et signal at smide nogen ud af det. Jeg um... tror faktisk,
1: det er mere ydmygende at blive skubbet ud af et vindue, hvor der kun er 30 cm ned...
0: Det, det er sandt,
1: Og det Er have det er, en vindue kun egnet til det? Ja. <laughs> Dette det er mit defenestrationsvindue. Eudagenhuset tilbyder I det? Er <laughs>
0: ja. Det er en. Øh, øh, uanset hvad, jo en utrolig effektiv måde at fortælle folk, at de er uønskede på. Øh, uanset højden på det her vindue. Øh, men man kan sige, at øh, når man ser sådan historisk på det, så var det nok meningen, at folk skulle dø af det. Så højden havde en betydning.
1: Og nu vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at det her afsnit ikke blev optaget 1. april. Mm. Det er for reals det her. Det er det. Vi har ikke fundet på ordet. Nej. Ja, vi finder generelt sjældent på latinske ord her så i podcasten. er
0: vi slet ikke, Nej. <laughs> Nej, og ideen med at smide uønskede folk ud af vinduer, den er jo faktisk meget gammel. Altså, man kan, jo, man kan jo måske godt påstå, at det er også en lidt primitiv måde at skille sig af med folk på. Men det kræver selvfølgelig, at man lever i et samfund, hvor man rent faktisk har huske med vinduer. Men øh, et af de ældste eksempler stammer faktisk fra det gamle testamente. Øh, så det er heller ikke nødvendigvis et vindue med sådan glasruder i. Det er bare en vinduesåbning, man behøver, ikke? Øh, og her i det gamle testament er der en historie om, hvor øh, dronning Jezabel, øh, hun bliver kastet ud af et vindue på ordre
1: af en vis kong, Jehu. Jamen, altså. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om Nej. i dag, selvom vi jo altid godt kan lide at snakke om Bibelen. Det kan vi godt. Når vi udgiver om søndagen. Mm. <løp> mm. <løp> Men det mest berømte eksempel, det, det stammer jo dog fra Tjekkiet og nærmere bestemt Prag. Mm. Og det er faktisk de her begivenheder, som har givet metoden sit navn. Og der er faktisk både den første, den anden og den tredje defenestration.
0: Ja, det er øh, perfekt, synes jeg faktisk. Det er helt utroligt. Og i dag der skal vi tale nærmere om den anden defenestration. Øh, men, men inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal dvæle lidt ved de to andre. Og Katrine, vil du ikke lægge ud med at fortælle
1: lidt om den første defenestration? Ganske kort, så fandt den sted i Prag i 1419 hvor en gruppe antikatolske oprør stormede byens rådhus. De ville have nogen af deres venner løsladt, men byrådet de nægtede. Og i stedet der bekyndte oprørende at smide byrådets medlemmer ud af vinduet. <laughs> Jeg er vild med det.
0: <laughs> men episoden her det blev startskud til en meget blodig konflikt, der kaldes og som varede fra 1419 til 1434. Oprørende de var nemlig, som navnet antyder, husitter, og øh, dem der har været i Prag, øh, altså af vores lyttere øh, og dig, måske Katrine jeg ved ikke om du har været i Prag, øh, har måske set statuen af Jan Hus. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en plads, den står på, men det er sådan et af de centrale øh, tov. Og det var ham som grundlag i den her bevægelse, som øh, nogen påstår faktisk er sådan en, 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 en hvad skal man sige, øh, en begyndende protestantisme, så nogen mener allerede, at reformationen måske starter her med Jan Hus. Men han blev øh, senere brændt på bålet for sine kæt-
1: kætterske og antikatolske idéer. Og ja, det var så den første defenstration. Ja. Den anden defenstration den finder sted ca. 200 år senere i 1618. Den vender vi tilbage til. Og så var der den tredje defenstration. Det er ja. altså Det er Det er ord jo mere, jeg siger det, desto mere usikker, det er på, <laughs> om det virkelig er et ord. Det, det er et ord. Jeg kan selv slå det op. Øhm, og,
0: og de her tre defenestrationer, de, de regnes som de officielle defenestrationer. Altså, der findes jo utallige eksempler på folk, der er døde efter enten at være faldet eller at være sprunget ud af et vindue. Men dem i Prag, det er ligesom the original ones.
1: Det... Jeg elsker, at der er også er mørketal ja. for det her fænomen. Ja. Den tredje demonstration fandt sted så sent som i 1948, hvor Tjekkiet hed Tjekkoslovakiet og var en sovjetrepublik. Den 10. marts fandt man det tjekkoslovakiske udenrigsminister død i sin pyjamas nede for et vindue i udenrigsministeriet. Så gæt, hvad
0: der var sket. Ja, men den, den daværende undersøgelse konkluderede jo, at der var tale om et selvmord. Men der var, ligesom, der var nogle ting, der ikke rigtig hang sammen i det her. Blandt andet øh, konstaterede man, at vinduet efterfølgende var blevet lukket indenfra, hvilket unægteligt er en lille smule svært, hvis man er sprunget ud af det, uden at, uden at have fået hjælp.
1: Vil et selvmord med fenestration? Mm. vil det hedde en ego-defenestration <laughs> det kan på godt, latin? Det
0: kan godt være. <laughs> ja, muligvis, ja.
1: Ja, jamen, altså det er...
0: Ja. Jeg det ved faktisk ikke, om, 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 om ordet ligesom, øh, om det kræver, at der er flere om det. Det kan være, at der er nogle latinkøndige, der ligesom kan oplyse os om, det ligger i den måde, ordet er sammensat på. At, at det ikke er noget, man kan gøre som én person.
1: Mm, en plural Ja, sådan et Så eller andet. Sure. Ja. Mm, ja, ja. Ja. Nå, Nå. Tilbage til Tjekkiet. <laughs> I 2004 der genåbnede man sagen. Og her nåede man der egentlig også frem til en lidt anden konklusion. Nemlig, at udenrigsministeren, han var død ved defenstration, dræbt af de tjekoslovakiske kommunister, og vores gode venner, som vi har nævnt flere gange, mm. NKVD, for yeah. der var meget sjældent mor i Sovjet, republiken, yeah. af højstående mennesker, hvor de ikke var med på en eller anden måde. Det er
0: jo lidt det, og jeg tænker, at, at umiddelbart vil det her jo være en perfekt måde for, det, for, for NKVD at ligesom slippe af med folk på, ikke? Men man kan sige, at i det her tilfælde, der, der ledte udenrigsministeren stød heldigvis ikke til en ny og blodig krig, men til syneladende er det også nærmest den eneste gang, altså når vi har tre, og to ud af tre gjorde så. Ikke? Så lad os nu vende blikket mod den anden defenestration, som fandt sted lørdag den 23. maj 1618
1: i Prag det der skete på denne skæbne svanger forårsdag havde en lang vej optag ligesom så meget andet i historien, yeah. men den skulle få endnu længere og endnu mere frygtelig konsekvensen anden vej. Yeah. Så, altså, ligesom, på prins det var altså ligesom mod på fremtiden.
0: Det bliver faktisk sammenlignet lidt yeah. med det, fordi at det er også sådan en, en tilsyneladende uafhængig begivenhed, som, som bare nogen, sætter gang i, som sætter gang i en kædereaktion, der ender helt vanvittigt. Og ja, først, kontekst. Og kontekst. Det er overskriften på det næste, og vi elsker jo kontekst. Kunne
1: du have sagt det mindre naturligt?
0: <laughs> Sådan. Vi er i 1600-tallet, og på det her tidspunkt, der består det tysk-romerske kejseri af en masse hertudømmer og bystater, der er samlet under én kejser.
1: Udover kejseren, der var det katolicismen, der bandt det her projekt sammen. Det var, det var sådan et samlingspunktet, som man mm. kunne holde dem stand på. Fordi hvis de så prøvede at slippe ud af den her fine, fine ordning, så fik han dem som regel bare altså Ja, ked kætter. Yeah. Og så ved vi godt, hvad der sker. Ja. ud med jer. Ja, og så det var det, der holder det her projekt sammen ind til reformationen.
0: Ja, yeah. øhm, og reformationen, den kommer jo der i, i 1500-tallet. Øh, 1517 går det vel sådan for alle år gang ja. med, med ja. Luther's øh, teser og whatnot. Og den spreder sig sådan set som en løbeild hen over kontinentet. Hvor kejseren før havde været overhovedet for et, et, et katolsk rige, så stod han nu med et kludetæppe af katolikker og protestanter. Og det var jo så en ting, men problemet var, at de her to trosretninger, de bare overhovedet ikke kunne være i rum sammen.
1: Der var, øh, for at sige mildt, nogle spændinger. Det var der. I det her projekt. Meget. Ja, og det var også, altså man brugte jo også meget af de magtspil, sådan, så var, hvis man gerne havde have den magten, så var man bare lige pludselig en protestantisk altså det jo, udfordret til tronen. Og det er jo noget af det, der ja. gør den
0: her periode så umådelig spændende, fordi at, at en ting er, at, at det selvfølgelig handler om reformation, og at man går fra katolicisme til protestantisme, men der er bare så meget andet i det også, fordi det handler om magt og politik, og det er, altså, det... Oprør, oprør mod, og, det etablerede
1: ja, og altså det, det er ret fedt. det er mega, mega svært at holde styr på. Åh oh, ja. <laughs> det var altså... Ja. Så. Men altså, et holdepunkt for den her nye protestantisme, det var bømen, det var altså... Det var næsten en, altså det var jo, vi kan jo betragte det som en højbog, kan vi ikke?
0: Det er tæt på, i hvert fald i det her tysk-romerske kejserier.
1: Ja, fordi ja. At de var jo altså virkelig nede med lutter. Det var de. Og i dag så er Bøhmen et område af Tjekhiede, men i 1600-tallet, var det en del af det tysk-romerske kejserier. Og kejseren, her var samtidig kongen af Bøhmen. Ja, og det, det er lidt
0: vigtig... Øh detalje, og ja, det vil man forstå senere. Det, det, igen det der med, at det bliver meget kompliceret, og konger, og kejser, og whatever.
1: Vi prøver at holde det simpelt, fordi at, <laughs> at man har en powerpoint med et kort, så det. er det ret spøgeligt.
0: Præcis. Nå, men, men kejseren, øh, han ville gerne have ro på bagsmækken. Han gad ikke, hvis den her protestantiske adel i bømen, de lavede oprør. Så i 1609, der udfærdiger han et majestatsbrev,
1: og brevet, det garanterede bømmerne total religionsfrihed. Og det er jo altså det er så vildt ja, på det her tidspunkt det at sige det. det. styrer I helt selv. Fuldstændig. Og selv bønderne fik lov til at være protestanter og bygge kirker og dyrke deres tro. Mm. Og man fik også afgjort affølgen på en måde, som både tilfredsstillede bøberne og stormagterne i Europa.
0: Mm.
1: Og så tænker man, så er alt jo godt.
0: Ja, og det var det jo sådan set også. Men øh, i 1617, der kommer der nye boller på suppen, i form af en ny konge, Ferdinand. Øh, Ferdinand, han er ærkeharto i, i, i Østrig, og, øh, og, og han bliver så ud, udnævnt som konge, og lidt senere bliver han også kejser, øh, tysk kaiser. Øh, og Ferdinand, han er glødende katolik. Og han er overhovedet ikke indstillet på at følge den samme bløde og tolerante
1: linje som sin forgænger. Nej, det er være synd at sige. Ja. Fordi at han beslutter, at bestemmelserne i majestætsbrevet, de gælder ikke længere. Nej. Som, kan man jo så være sådan bagklog, fordi hans forgænger, han havde forudset, at det her, det ville lede til et oprør. Ja. Og delme, om det ikke skete. Ja at Bømens Adel og den protestantiske befolkning, der har nyt godt af den her religionsfrihed, de var faktisk klar til at kæmpe for det her. Det må man sige. Det er lidt noget fuck, når man prøver at holde sammen på det
0: her projekt. Det er lidt det. Øhm, og på den måde, så når vi altså til den her skæbne og lørdag i maj 1618, i ugerne op til den dag, der havde de protestantiske oprørsledere, det var altså medlemmer af, af den bømiske adel, de havde turneret rundt i bøben og kaldt til kamp. Og øh, de havde efterhånden også samlet sig sådan en temmelig stor øh, følgerskare.
1: Ved morgengry den 23. maj, der stod den rasende folkemængde ude foran slottet i Prag. Og stemningen var ganske, ganske højspænd, for hmm. de, altså, de lugtede blodet. Det gjorde de helt sikkert. En øh, gruppe mænd, herunder,
0: nogle af de her oprørsledere, de får tvunget sig adgang til slottet. Og herinde, der finder de fire katolske rådsmænd gået fra, at at resten af af rådsmændene, de må være stukket
1: af. De har været kloge. Det har de. Mændene, de finder, er en del af stattholderrådet. Eftersom Bømskong, også tyskrumers kejser, så har han sjældent tid til at være i Prag, så derfor der står rådet for den daglige regering. Mm. Man, kan kalde, altså, man kan ikke kalde den en guvernørstand, men det er sådan, det er sådan lidt den biokratiske ja, ledelse. Det er det. Ja. De, fire, de fire
0: rådsmænd her underkastet sit forhør. De bliver spurgt, om det her majestatsbrev er blevet underkendt på ordre fra kejseren, eller om det måske er rådet selv, der ligesom er kommet med opfordringen til kejseren, som så har sagt, Topfed idé. To af de her rødsmænd, de får for overbevist oprørende om, at de har slet ikke noget med noget som helst at gøre. Og det gør de åbenbart så overbevisende, at de får bare lov til at gå. De to andre derimod, de er ikke helt lige så
1: overbevisende. Nej. Dem, der bevist deres uskyld, de gjorde den gode kristne ting og skyld på de andre. <laughs> og oprørende, de får fat på de to resterende mænd. Hmm. Og de skal straffes efter den såkaldte bohemiske metode. Sådan. De beder for deres liv, men øh, der er ikke rigtig nogen kære mor. Nej. Så de bliver grebet af de her oprørere og
0: snart efter ryger den første rødsmand ud af vinduet. Den anden han øh, kæmper noget mere imod, og han hager sig efter sine fast i vinduesrammen. Og han slipper først, da han får et voldsomt slag i ansigtet, så han øh, får
1: sådan blackout, og så slipper han jo og ryger ned. Og sådan i den her blodrus, der ryger sekretæren også med ud af vinduet. Sådan. Og mændene de falder 20 meter ned, og under normale omstændigheder, så betyder det, at den viser død.
0: Ja, men øh, da de stemler sammen ved vinduet for at se det her værk, de har præsteret, så ser de til deres forbløffelse, at alle tre mænd rejser sig op.
1: Ja, altså, de er jo ikke... I, sådan, I bedste stand, Nej. hvis man kigger på kilderne, de er forslået, og de er blødende, og de er egentlig også ganske chokerede. Hvilket man godt kan forstå. Jeg vil også øh, lige kigge lidt. Ja. Men de er i live, ja. og det tendenserer jo til mirakel. Det må man sige. I hvert fald, hvis du
0: spørger katolikerne. Altså, de mener jo straks, at det er englene og jomfru Maria, der har reddet rådsmændene fra døden. Og at det også beviser, hvem det lige
1: er, der har Gud på sin side i den her konflikt. Og det er jo det vindende argument altid. Altid. Hvis du så spørger protestanterne, så skyldes det jo, at de her tre men de lander på en yderst velplaceret møding. Så i stedet for at blive reddet af Gud, så bliver de reddet af lort. <laughs> men det er jo sådan, hvordan man ser verden. Det er så forskelligt, ikke? Ja, ja det, er jo, altså det er jo perspektivet. Sådan er det jo. Det, ja. det er jo det gode ved historie. Mm, jo. Hvilken kilde man læser. Præcis
0: den her vindusudsmydning, den øh, vækker jo helt vild opsigt i Europa. Måske forståeligt nok. Jeg ved ikke helt, hvor udbredt det i øvrigt har været. Øhm, og, og nu, vi, vi refererede jo til den bømiske metode før, og det var, ligesom det, det, det var datidens navn for definestration. Så de havde faktisk allerede navngivet det her fænomen. Det vil sige, at det her magiske begreb har flere navne? Ja, faktisk. Ja.
1: Den altså, man kan jo sige, at det er jo også... I en tid, hvor man virkelig kæmper om, hvad man skal tro på, så er det jo også en fed historie som katolik at kunne fortælle, ja. at uh, hey protestanter, hvis I prøver at smide os ud af vinduet, så kommer Maria på en engel og ja, redder mig. Så. Præcis. Ja. Ja. Men
0: altså, man kan sige, at sjovt nok, så blev konflikten mellem den protestantiske adel og befolkningen i bøben, og så det katolske kongehus, der regerede dem,
1: den blev ikke mindre af den her begivenhed. Nej, fordi de protestantiske oprør, de afsatte Ferdinand som bøhmisk konge, og de indsat i stedet en protestant. Og protestanten var i øvrigt gift med den engelske kongestatter.
0: Ja, så nu fik man jo lige... altså
1: virkelig et statement at lave.
0: Ja, og man kan sige, at så fik man jo også lige pludselig involveret sådan en af de nye stormagter, ikke? Og, ja. og har man sådan lige lyst til at gå i krig med bøben, fordi så går man måske i krig med England og så, videre. så de havde ja, det kort de det, det for nu, ikke? Ja. Men øhm, det tænkte de i hvert fald også, og de oprøsler også en herr, øh, de her oprørsledere, øh, på 16.000 mand, og det er jo ikke særlig mange sammenlignet med den kejserlige her, men man må sige, at deres optimisme den er beundringsværdig.
1: Det her, det er det, man i Crusader Kings vil kalde en outstanding move, lige at forgifte <laughs> ja. den engelske kongefamilie ind i lige det her. præcis. Og man havde nok håbet på, at nogle af de nye protestantiske venner, de ville komme til deres hjælp. Men bøben, de betød simpelthen ikke nok til, at man ville risikere en stor krig i Europa for dem bare. Nej, så man kan sige, Stakkes, at altså, de havde lidt håbet på, selvfølgelig England, øhm,
0: men også Holland og Sverige og så videre. Og øhm, Ja, der skete det ikke rigtig særlig meget. Man ved, at at også Danmark har siddet med ved nogle forhandlinger om det bømiske spørgsmål osv. i den her forbindelse, men de vil simpelthen ikke. De vil ikke gå ind i det. Nej. Så i første omgang, der bliver det her bømiske oprør knust i slaget med det fantastiske navn, det Hvide Bjerg, og det sker i 1620. Ferdinand, den tyskromerske kejser, han bliver altså så genindsat som konge af bøben, og derudover så beslaglægger man al den jord, der har tilhørt folk, som havde deltaget i oprøret, hvilket så i praksis betød, at hele den bømiske adels livsgrunds...
1: livsgrundlag forsvandt. Det er jo smart, fordi så er de ikke råd til at gøre det igen. Lige præcis. Lusket. Mm-hmm. Og selvom man så på overfladen havde fået slået det her ned og skabt fred, så var den bøhmiske opstand, altså, altså, den var måske afviklet, ja. men der var blevet tændt et bål. Det var der i, var der i hvert fald.
0: Øhm, allerede i 1621, der udbryder de første krige i Europa, og det bliver faktisk begyndelsen på den her blodigste og frygteligste krig, som Europa endnu havde set, nemlig 30 års krigen.
1: Så noget så hyggeligt som at smide folk ud af vinduer, de kan ende dårligt. Hvem skulle, Så... ja. <laughs> hvem skulle have troet det? Ja, hvem skulle have troet det? Så hvad har vi lært i dag, Maria? Vi har lært latin. Ja. Det er vigtigste ord. Vi har lært, at der findes flere udtryk for at smide folk ud af vinduet. Ja. Vi har lært, at det er dumt at gøre.
0: Også det. Med mindre,
1: med, at man vil starte en krig.
0: Ja, især det. Øh, og det vil jeg sige, er, er virkelig et. Øh, det må være det bedste råd, som historiepodcasten er kommet med i denne øh, sæson endnu. Hvis vi vil undgå at starte en krig, så
1: lad være med at kaste folk ud af vinduerne. Totalt masser monopol, det her. Ja. Og med de ord, tak fordi I lyttede med. Jeg har Marie, kan på, vi lave masser monopol med historiske eksempler? Vi har helt glemt Lone. Ja.
0: Lone, Lone du har sendt os nogle penge, og vi øh, vil bare så gerne sige tak til dig.
1: Og vi har faktisk en, en lille ting, så hvis du kan sende os en besked på Facebook ja. eller et eller andet med din adresse, så har vi ja. været super godt til dig fra et temmeligt projekt, ja. der snart bliver lanceret. Så kan du være first Simpelthen. for Så
0: smid din øh, adresse til os, Lone, og tusind tak for øh, dit bidrag til historiepodcasten.
1: Ando Benjo.